0: Hallo beim Leben pur unterwegs-Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen aus Luang Prabang.
1: Genau, wir sind schon wieder zwei Tagesetappen weiter.
0: Wir sitzen hier auf einer schönen Terrasse mit Blick auf den Mekong wenn wir jetzt Blick hätten, weil es ist schon nach 6 Uhr abends und dann ist es hier stockfinster. Wir wissen aber, dass der Mekong direkt vor uns ist, nur wir sehen ihn gerade nicht.
1: Genau, die Nacht verhindert das
0: heute. Aber, und das wollen wir euch gleich sagen, wir wollten absichtlich heute mal draußen eine Aufnahme machen, dass ihr mal das Rundumgeräusche hört, was wir auch hier erleben dürfen. Vielleicht hört ihr das ganz kurz. Es sind Grillen, die zwir zwirbeln, ziepen. Es ist, sind hier zwei Hunde, die die äh, Hausbesitzerin in deren äh, Gasthaus wir sein dürfen. Äh, die Hunde rennen hier rum von denen. Und wenn ich richtig Gerds Blick interpretiere, hofft er auch, dass gleich die Kätzchen noch kommen. Ja, die sind sehr süß. Die Hausbesitzerin hat auch eine Katze und die Katze hat wiederum zwei kleine Katzenbabys, so sechs Wochen alt und das ist natürlich Goldig, also Tierbabys sind ja echt goldig. genau oh, ja. Wir sind hier in einem, in einem kleinen Gästhaus. Das Gästhaus selber hat drei Zimmer für jeweils zwei Personen. Und wir sind aber die einzigen Gäste diesmal. Und fangen wir gleich mal mit dem mit dem an, was wir heute bemerkt haben. Wir sind nämlich in der Nebensaison hier. Das heißt, deswegen sind wir wahrscheinlich hier auch alleine. Ja. Und das ganze Laos scheint hier noch so ein bisschen... Verschlafen zu sein. Es sind nicht viele Gäste da, nicht so viele Touristen, was uns eigentlich ganz gut gefällt, oder?
1: Ja, ganz genau. Wir haben mitgekriegt, dass vor circa drei, vier Wochen noch es gestimmt hat, wie seit zwölf Jahren, nicht mehr. Zumindest hat das unsere Gastgeberin so erzählt. Sie wohnt seit zwölf Jahren in Laos und hat so, so eine Regenzeit, ne? Regenzeit noch nie erlebt, und das hat auch einiges weggespült und, äh, weg, und da sind jetzt notwendige Baumaßnahmen im Gange überall. Und äh, ja, es hat, hat ein bisschen der Stadt wehgetan, glaube ich, und ganz Laos ein
0: bisschen. Wir haben ähm, gesehen, dass hier etwa der, der, der Pegel bestimmt drei, vier Meter höher war, als, als, als er jetzt ist. Und ähm, hier in unserem Gasthaus äh, hat es nebendran ähm, die ganze Terrasse unterspült und die muss jetzt neu gebaut werden. Hier im Gasthaus selber nicht. Wir sind so, vielleicht so fünf bis zehn Meter zurückversetzt. Vielleicht haben wir da oder hat die Gastgeberin Glück gehabt. In der Stadt selber haben wir sogar gesehen, dass die Bürgersteige zum Teil unterspült wurden und weggebrochen waren. Genau. Und ähm, wir sind aber jetzt hier, ich glaube, so in den ersten fünf Tagen, wo es nicht jeden Tag so fest regnet. Demzufolge, glaube ich, sind wir gerade in der absolut besten Zeit. Wir sind noch nicht in der Hochsaison. Die fängt hier offiziell am 1. Oktober an, also in ein paar Tagen. Und wir haben aber trotzdem Glück, dass, wir, dass es einfach nicht mehr regnet. Oder wenn dann nur ein bisschen oder nachts mal ein bisschen.
1: Also zur Erklärung noch. Alles ist erreichbar scheinbar und alles funktioniert. Also wir sind nicht abgeschnitten oder so irgendwas wegen diesen Fluten. Nur müssen einfach die Häuser, die am Mekong sind speziell oder die Straßen wieder ein bisschen repariert werden. Aber es ist nicht so schlimm, dass man jetzt
0: äh, eingeschränkt wäre. Es gab ja vor, ein, vor vier Wochen etwa sogar einen Dammbruch, aber im Süden von, von Laos. Da hat der Fluss, der aber nicht der Mekong war... Da hat der Fluss, oder der Damm hat den Fluss nicht mehr halten können. Die Kräfte waren zu stark und dann wurden ganz viele Dörfer überflutet. Und man sprach von, ich glaube, 5000 ähm, Menschen, die sozusagen ihre Wohnung und ihr, ihren, ihren, ihren Wohnort verlassen mussten und, und verloren haben. Okay. Aber jetzt zu unserer Reise weiter. Das wollte ich euch nur gerade kurz erzählen, oder wollten wir euch gerade nur kurz erzählen, dass ihr wieder wisst, was gerade der aktuelle Stand hier ist, dass wir es tatsächlich auch sehr genießen in der Vorsaison hier zu sein. Ja. Wir sind nämlich ähm, in den letzten also zwei Tagen eigentlich ähm, den Mekong entlang geschippert mit einem Slowboat genau. und haben heute den Tag in Luang Prabang verbracht und von den letzten drei Tagen wollen wir euch heute berichten. Genau. Wo haben wir denn gestartet? Kannst du das aussprechen, den Namen?
1: Ich kann ihn schon wieder nicht mehr aussprechen. In der letzten Sendung wurde das erwähnt, wo wir hingefahren sind mit dem Bus und das war dann auch gleich die Stelle, an der wir einmal übernachtet haben und dann am nächsten Tag mit dem Schiff den ersten Teil vom Mekong abgefahren sind.
0: Genau, ich gucke mal ganz kurz, ich habe auf dem Schoß gerade unseren Reiseführer und da steht Huaikzai.
1: Genau, Huai Ich,
0: ich nehme an, wie ich spreche es nicht richtig aus, aber das ist, wenn ihr auf der Karte schaut äh, und Chiang Rai seht, also Chiangrai ist... Ähm, oder Chiang Rai ist ähm,
1: doch auf der Thailand? thailändischen
0: ja. Seite und dann guckt ihr einfach ein bisschen weiter nach rechts und nach oben und direkt ist ein äh, Wax, Waxai, ist eine Grenzstadt oder ein Grenzstädtchen darüber haben wir in der letzten äh, Folge schon ein bisschen berichtet und wir starten einfach mal mit einem mit den Morgen wir sind aufgewacht und haben eigentlich äh, hätten noch Frühstück nehmen können im Hotel und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen ich, ich bin da ein bisschen pingelig, was das Essen angeht, weil ich hatte keine Lust, irgendwie auf dem Mekong äh, Magenverstimmung zu haben. Wir sind nämlich da durch die Küche gelaufen und da habe ich gesagt, ach, wir gucken mal, ob wir woanders was zu essen kriegen. Mir war das irgendwie nichts. Er ja, hätte es da, glaube ich, ein bisschen entspannter und hätte wahrscheinlich was genommen.
1: Ich bin ein bisschen entspannt, genau. Also Ich hatte ein bisschen die letzten Tage Stuhlgangprobleme. Das <lacht> heißt, mein Magen ist eher mehr voll als leer gewesen und deswegen war mein Hunger... Sowieso begrenzt in diesen Tagen und äh, mein Ziel war es natürlich nicht, diese Freuden laufen zu lassen, <lacht> wenn wir dann sieben Stunden auf dem Boot sind, weil man war wirklich auf dem Boot und konnte nicht vom Boot gehen. Also man hat ab und zu angelegt, weil neue Passagiere rauf oder runter gegangen sind, aber Füße vertreten war nicht drin. Ja, du und, konntest ja am
0: Boot hin und her laufen.
1: Genau, auf dem Boot konnte man hin und her laufen und man konnte auch aufs Klo dort, ähm, aber das war nicht mein Ziel.
0: Also, wollen wir mal ganz kurz anfangen. Nachdem wir uns nämlich in dem Ort noch mit ein bisschen äh, Früchten und ähm, ein paar Sandwiches eingedeckt haben und Wasser, sind wir dann ähm, aufs Boot gegangen. Wir waren relativ früh da.
1: Oh ja, wir sehr hatten, früh.
0: Wir hatten den Tipp bekommen, dass wir äh, möglichst zeitig da sein sollten, um an gute Plätze zu kommen. Weil offensichtlich äh, ist es so, dass der, der zuerst kommt, kann sich halt die Plätze aussuchen. Man reser reserviert dort keine keine Plätze. Es gibt unterschiedliche Arten von Booten, die äh, den Mekong runterfahren. Es gibt einmal die richtigen ähm, Cruises, die richtigen äh, ja wie so wie so richtige Schifffahrtsgesellschaften. Die kosten glaube ich ab 100 Dollar pro Person aufwärts. Ähm, nach oben weiß ich nicht, wo die Grenze ist. Bei 280 glaube ich habe ich gesehen. Ähm, und wir sind aber mit dem Public Boat, so nennt sich das, Public Slow Boat äh, gefahren, ohne großen Service, ohne, also nicht viel, äh, nicht viel los. Da fahren auch die Einheimischen mit den Mekong rauf oder runter und wir haben insgesamt bezahlt ähm, 210.000 Kip pro Person für zwei Tage und das sind umgerechnet etwa 21 Euro, Euro
1: ja.
0: oder weiß ich 3,24 Franken. Ja. Genau pro Person für zwei Tage, also zweimal sieben bis acht Stunden etwa oder sechs bis acht Stunden etwa dafür äh, 21 Euro
1: für beide Personen. Nee. dann pro Person 21 bezahlt. Ja, okay.
0: Ich dachte, pro Ticket steht 105.000 Kip drauf. Oh, dann ist es noch günstiger. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was nee, wir... Nee, du hast
1: recht, glaube ich. Wir haben, die eine Fahrt war 105 und die zweite nochmal 105. Das war zweimal pro Ticket und 210 zusammen. Genau das Und dann
0: reicht. haben wir ähm, 420 bekommen. Genau, genau. Alles klar. Also, wir sind für zwei Tage den Mekong runtergeschippert für insgesamt 42 Euro. Ähm, wir setzten uns also äh, da rein. Wir, also, wir kamen mit unserem Rucksack an. Wir hatten ähm, einen Rucksack gepackt und wir hatten noch so einen kleinen Tagesrucksack, wo war so, eine, so, so ein... Strickjäckchen dabei haben und so weiter und, und eben unsere Esssachen und so weiter und natürlich ein bisschen was zu lesen, um die Zeit rumzukriegen. Wir hatten kein Kartenspiel dabei, fällt mir ein.
1: Ne, wir hatten es vergessen, wir hatten es im großen Rucksack drin und unsere zwei kleinen Rucksäcke,
0: hatten, hatten, wir, hatten. hatten wir nur die, die wertvollen Dinge, aber kein Kartenspiel. Genau, und dann war aber auch gar nicht so schlimm, irgendwie fehlte das auch gar nicht so sehr. Auf jeden Fall wurden die Rucksäcke dann ähm, gestapelt, also vor dem ersten ähm, vor der ersten Sitzreihe gab es einen etwas größeren Platz und dann wurden die ganzen Backpacks gestapelt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Gäste im Boot waren, aber es waren sicher so zwischen 60 und 80, würde ich sagen. Man das kann sein, das schlecht ja. schätzen und von diesen, ich sag mal jetzt, wenn wir jetzt sagen wir mal von 70 ausgehen, waren sicher ähm, 50 Touristen, also westlich Touristen. Also wenn ich westlich sage, meine ich es können Australier gewesen sein, Neuseeländer, Schweden, Europa, also Deutsche. Äh, keine Asiaten. Keine Asiaten, genau. Ähm, Amerikaner habe ich auch nicht gesehen oder gehört. Oder zumindest haben die sich uns nicht vorgestellt.
1: Südamerikaner, aber Amerikaner habe ich nicht gesehen. ja.
0: Genau. Und dann gab es halt noch so ein paar äh, Einheimische. Die hatten natürlich nicht ihre riesen Backpacks mit, sondern die hatten ihr eigenes Zeug dabei. Und ähm, dann setzten wir uns also in die zweite Reihe. Wir hatten echt einen schönen Platz und warteten. Genau. Weil man wartet auf diesem Schiff eigentlich immer.
1: Also wir waren halt wirklich sehr früh da. Also um halb zwölf wussten wir, fährt das Schiff. Und ich glaube, wir waren um neun auf dem Boot.
0: <lacht> das war sehr, sehr also, früh.
1: neun, halb zehn ungefähr. Und dann hast du noch äh, schön eingekauft, irgendwie 200 Meter vom Boot weg. Das hat und ungefähr drei Schirm. Minuten ausgemacht. <lacht> und, äh,
0: dann haben wir gesessen und gewartet.
1: Gesessen und gewartet und fr kleinere Freundschaften geknüpft mit, mit den ersten...
0: Ja. Anderen Reisenden. Genau. Wir haben zum Beispiel eine australische Frau kennengelernt, die mit ihrem 14-jährigen Sohn unterwegs war. Sehr spannend. Sehr spannend und sehr, sehr sympathisch. Ja. Ähm, dann hatten wir hinter uns eine Schwedin.
1: Ja, die alleine
0: reiste. Die alleine reiste, eine junge Frau. Ihre erste Asien-Rundreise oder überhaupt ihre erste Backpack-Reise, hat sie erzählt. Dann hatten wir ähm, ein deutsches Ehepaar. Vielleicht erinnert ihr euch, die haben wir schon gestern im, oder in der Let am letzten Tag im, im Bus kennengelernt. Die haben wir wieder getroffen. Ja. Und äh, ja, es, es ergab sich denn so, dass man sich dann so austauschte, wer wohin fährt, wer wie lange. Ach, ich bin zehn Monate unterwegs. Ach, ich fahre jetzt nur ein Vierteljahr und so. Und wenn wir in der Schweiz sagen, wir gehen vier Wochen nach Laos, haben wir das Gefühl, wir machen den längsten Urlaub der Welt. Und wenn du hier irgendwelche Reisenden triffst, dann denkst du, Oh Gott, du machst echt nur einen steter Kurztrip. Die reisen ja alle irgendwie viel, viel länger.
1: Ja, ja. also es ist wirklich ein scheinbar gern abgefahrenes Ziel für Backpackers. Also es gab wirklich einige, die die einfach schon lange unterwegs sind und jetzt dieses Laos auch noch machen wollten. Es gab einige, die einfach Asien sehen wollten mit Vietnam noch und Kambodscha und Thailand und Myanmar und... Äh, und da gab es einige, die einfach äh, auch schon von weit gereist sind und jetzt noch weitere asiatische Länder besuchen haben.
0: Aber das fand ich irgendwie ziemlich spannend, was die alles erzählt haben. Und ähm, das deutsche Ehepaar meinte ja dann auch, oder Paar, ich weiß nicht, ob es ein Ehepaar war, ähm, nach Thailand, nach vier Wochen Thailand, sind sie eigentlich jetzt richtig froh, in Laos zu sein, um mal so ein bisschen Ruhe zu genießen oder ähm, na, so nicht ganz so hektisches Leben zu, zu haben. Ähm, und das hat also wirklich auch funktioniert, zumindest auf dem Mek auf den zwei Tagen Mekong-Fahrt war es einfach ein Traum. Also wir saßen da und ich merkte schon, ich kann einfach nur gucken und beobachten. Ich habe dann so ein bisschen die anderen Reisenden beobachtet, habe geguckt, habe zum Beispiel mich gewundert, wie viele verschiedene Rucksackmarken es gibt. Du lachst jetzt wieder, worauf ich achte, ne? Aber ich fand es spannend. Und dann, also da kamen also wirklich ganz verschiedene Menschen an, junge Leute, ältere Leute, also älter, wir waren, glaube ich, mit die Ältesten.
1: Also zumindest am zweiten Tag haben wir noch ein älteres Paar, das noch seine jungen Kinder dabei hatte. Ja, genau. Auch gesehen, nicht kennengelernt leider, aber gesehen. Und es war spannend, dass jemand äh, zwei junge Kinder mitnimmt. Also geschätzt, 10, 12, ja, genau. 13, so irgendwie. In dieser... Aber die,
0: die Eltern sahen schon ein bisschen älter. Ja, die waren wir...
1: auch schon Was 55 heißt? vielleicht.
0: Ja, ich glaube, sie war deutsch und er war Australier. Ja. Also total spannende Menschen lernt man da kennen ähm, und, und 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 trifft auch ganz viele spannende Menschen und man man tauscht sich dann auch so toll aus über über andere Reiseziele oder über Möglichkeiten oder wo warst du schon, wie hast du das gemacht oder wenn du nach Kambodscha fährst, dann musst du da und dahin fahren und wenn du das nächste mal nach Bangkok gehst, geh doch noch da und dahin und das fand ich irgendwie ziemlich toll okay. vom Austausch. Was mich so ein bisschen äh, irritiert hat, aber das kann auch sein und ich ich sage das jetzt ganz offen, dass wir da als ähm, Schweizer so ein bisschen vielleicht einen anderen Blick haben. Oder ähm, ich weiß nicht genau, das Erste, was eigentlich immer ausgetauscht wird, was hast du bezahlt, wie teuer war das? Äh, oh, da habe ich jetzt mehr bezahlt oder weniger bezahlt und wir reden hier echt über 11 Euro oder 11,50 Euro für die Übernachtung. Und oh, da wurde ich beschissen oder so und so weiter. Und das fand ich irgendwie, also ich persönlich, ja. ein bisschen unsympathisch. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, wenn du irgendwie ganz lange unterwegs bist und wenig Budget hast, dass du dann wirklich genau gucken musst und dich dann auch ärgerst, dass du mehr bezahlst als alle anderen. Aber aber ich fand, es so die erste viertelhalbe Stunde der, der Diskussion, die wir so, die wir so gelauscht haben, äh, ja, war darüber, ne? War merkwürdig, ja. War komisch, ja. Und dann, äh, stellte, also dann legte aber irgendwann dann das Boot ab, nachdem auch ähm, das Dach bepackt wurde mit Zeug, mit Kisten und so weiter, und dann tuckerte unser Boot los, es war relativ laut, also der Motor war relativ laut. Ich war also wieder einmal froh, dass wir vorne saßen und nicht hinten, weil je weiter du nach hinten gingst, desto nee, lauter, war Motor, ja. war, äh, je, je lauter war der Motor, War lauter der Motor, genau. Und ähm, dann tuckerte das Boot los und, ähm, und dann kam so ein leichter Wind, also wirklich ein leichter Wind, aber der machte das Ganze sehr, sehr angenehm. Der Wind war so etwa so, als wenn du einen Ventilator auf die R-Stufe 1 oder 2 stellst, war so ein... Ja. Oh, jetzt gähnen hier die Hunde, die sind jetzt im Schlafmodus. <lacht> ja. Nicht wundern. Und die äh, und so sind wir dann eigentlich die ganze Zeit äh, den Mekong entlang geschippert, bis nach Pak Bang. Das Ganze ging etwa sechs, sechs sieben Stunden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange. Äh, das Boot legte ein paar Mal zwischendurch an. Und wir saßen, schauten raus,
1: lasen Fotos, ein bisschen,
0: fotografierten, genau.
1: Und äh, ab und zu ein kleines Nickelchen gemacht.
0: Genau. Dann also
1: wirklich extrem entschleunigt, ohne irgendwelchen Stress. Also Wir haben unsere Dinge noch gegessen, die wir vorher gekauft haben. Ein bisschen konnte man auch auf dem Boot trinken und Essen kaufen.
0: Die hatten Cola, Bier, äh, Schnaps und Chips. Und Kaffee. Ja, und Kaffee. Also bei Kaffee bin ich ja der Meinung, dass das nicht wirklich Kaffee ist, sondern braunes Wasser mit Zuckergeschmack. Aber ich habe mich daran gewöhnt jetzt. Kaffee würde ich es jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht nennen. Alles klar. Da bin ich ein bisschen heikel geworden. Ja. Die Heike ist heikel geworden. Genau. Also es war eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne Fahrt. Wir, wir Also man konnte wirklich einfach nur gucken und rausgucken. Und
1: was haben wir denn gesehen?
0: Also wir haben, was haben wir denn gesehen? Wir haben den Mekong gesehen. Der ist übrigens, der sieht auf den Bildern immer so so ruhig so aus, so träge, aber ich glaube, der hat eine rechte Kraft.
1: Also ja, ich war auch sehr überrascht über die vielen Strudel, die es dort gibt und diese... Stromversnellings. Und äh, so eine Art äh, Stromschnellen, wo, wo wirklich Wirbel entstehen, die man nicht erwartet, weil das Wasser sieht so ruhig aus, aber es scheint doch ganz schön zu wirbeln, ja. je nach Stelle. Also der Fahrer, die... die die Captains sozusagen, die haben gut aufgepasst, damit wir auch richtig äh, über den Mekong schippern. Ja.
0: Genau, dann haben wir, ähm, ja natürlich rechts und links ist, ist, die, ganze, ist ganz, die ganze Uferlandschaft gesehen. Ich ja. würde mal sagen, das war so dschungelähnlich.
1: Ja, also es war wirklich so, dass eigentlich die ganze Zeit der Wald bis zum Fluss war. Und das habe ja. ich nur Wald gesehen. Du hast ab und zu ein Häuschen stehen gesehen, also im Wald Sie nach oben versetzt. Nach ne? oben versetzt und ab und zu hast du Menschen gesehen, die irgendwo irgendwas mit dem Wald gemacht haben. Und an den Halteanlegestellen gab es dann ab und zu eine Gruppierung von hast kleinen. Hast du Anlegestelle Wiss gesagt? Genau. Also <lacht> man kann es eigentlich nicht so nennen, weil
0: haben einfach wenn wir
1: dort vorbeigefahren wären, hätten wir nicht gewusst, dass man da eigentlich anlegen könnte. <lacht> ähm, manchmal hat man es gesehen, weil noch ein zweites Boot und ein drittes Boot schon dort stand, aber sonst eigentlich nicht. Und sonst ist eigentlich die ganze Zeit der Wald bis zum Mekong und gleich geht es hoch, die Hügel hoch, also nichts flach und eben, sondern es geht gleich hoch, 100 Meter vielleicht, 200 Meter, je nachdem, ein bisschen unterschiedlich, äh, wie die Hügelchen hoch sind. Und äh, ja, es war wie...
0: Ein breiter Fluss im Urwald, eigentlich schon. Ja. Also, ich fand das ganz fantastisch. Und ich, also, ich, ich musste, also, einmal, einmal fand ich es faszinierend, hast du mitbekommen, dass wir einmal nicht angehalten haben, sondern dass mit dem Schnellboot jemand ja. zu uns übergesetzt ist?
1: Genau, habe ich mitgekriegt.
0: Der ist mit einem kleinen Bötchen, mit einem riesenlauten Motor, ist an uns rangefahren, dann ist die Person rübergehüpft. Rübergehüpft, genau. Und dann ging es weiter also wir sind einfach nur ein oh. bisschen langsamer geworden während der Zeit und ansonsten ähm,
1: was auch spannend war teilweise bei den Anlegestellen aber plötzlich der Handyempfang besser also man hat teilweise auch gesehen <lacht> die haben dort wirklich Handyantennen dort wo die Orte sind
0: ja und sonst hat man natürlich keinen Empfang wir haben uns ja hier eine kleine SIM-Karte also wir haben uns eine SIM-Karte gekauft für unser Super Mini WLAN und, ähm, ich glaub, da haben wir irgendwie sechs oder acht Gigabyte frei, ich weiß gar nicht.
1: Irgendwie sechs, glaube ich, ja.
0: Genau, für, wie viel haben wir da bezahlt? Weißt du es noch? Haben wir es in, in der letzten Folge gesagt, bestimmt. Aber das war wirklich, ist, also wir haben keine zehn Euro bezahlt für, für, für einen Monat lang Internet. Allerdings nur Internet, kein Telefonieren.
1: Genau, und nur sechs Gigabyte Maximum, also danach muss man nachladen. Ja gut, aber dann kaufen wir halt nochmal.
0: Und, ähm... Ja, und dann sind wir, also wir haben immer weiter gestippert. Was wir auch gesehen haben, sehr viel sogar, sind Wasserbüffel. Ja. Die haben wir auch, glaube ich, alle fotografiert, Gerd, oder? Einige, ja. Ich glaube nicht einige. Ich glaube, also als ich dann abends die Bilder sortiert habe habe ich gemerkt, dass wir mehr Wasserbüffel als Mekong fotografiert hatten. Gleich gefolgt von badenden, süßen kleinen Kindern, die da irgendwie am Mekong spielen, und ganz, 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 ganz zauberhaft, wie die kleinen Mäuse da im Mekong baden. Ja ohne Bademeister, ohne Schwimmflügel und die sind ohne alle... Ohne Eltern, die ohne...
1: beaufsichtigen.
0: Da sind keine Erwachsenen dabei und die sind alle keine fünf Jahre gewesen irgendwie. Die kamen so vorher. Ja. Die waren also zuckersüß. Ja. Wir mussten dann so ein bisschen, oder ich habe zumindest ein bisschen so meine Probleme gehabt, die dann so zu fotografieren, weil die halt zum Teil alle wirklich nackt rumspringen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wenn sie im Wasser sind, dann kann man sie gut fotografieren, aber wenn sie draußen am sogenannten Strand, also am Sand fotografieren äh, spielen, dann haben wir beschlossen, dass wir die da nicht fotografieren, weil irgendwie wahrscheinlich ist es völlig bescheuert, aber irgendwie
1: zumindest publizieren wir die Bilder so nicht. Es wird vielleicht nur einen Ausschnitt geben vom Fall, Gesicht ja, genau. oder was auch immer Oberteil, damit das äh, auch klar
0: aber kommt. aber es ist einfach nur schön zu sehen, wie die Kinder da in dem Wasser spielen. Also wir haben auch festgestellt, dass wir also bis heute bis auf eine kleine Ausnahme noch nie ein unglückliches Kind gesehen haben. Ja. Die Kinder sind in einer Harmonie mit ihren, speziell mit ihren Müttern. Ja. Die, also es ist einfach unglaublich, welche welche Harmonie die leben. Ne?
1: Also auch auf dem Boot waren immer wieder Mütter mit Kindern dabei und äh, die haben nie einen Mucks gemacht. Also einen Quengelnden Mucks. Also haben die, die haben schon. gelacht und die haben Freude gehabt. Die haben gegessen und gespielt und
0: hatten auch mal die Windeln voll und haben auch mal wurden mal gestillt aber genau
1: aber, aber nichts von ich habe keine Lust und so weiter
0: ja es wurde es ich habe auch noch nie erlebt dass hier jemand laut wird zu seinen Kindern oder so also
1: nee, die Frauen werden beim Verkaufen manchmal ein bisschen laut aber nicht mit ihren Kindern ja <lacht> ja
0: das stimmt Genau. Ja, das war eigentlich ein sehr, sehr schöner erster Tag. Hatte noch so einen ganz kleinen Wermutstropfen, fand ich.
1: Ja, wir hatten sehr viele Junge, die sich dann gefunden haben auf dem Boot. Also und so viele? Männlichen waren. Jungen ja. speziell. Und äh, die haben dann ein bisschen Radau, also Lärm gemacht und die viel Bier, Bier und Alkohol getrunken. Und am Schluss, als man da, man musste vorbei, wo die gesessen haben. Und da war eigentlich.
0: Abfall, Chaos, Poe. Ja, ja das, das fand ich also weniger schön. Also es waren, ja. glaube ich, so vielleicht so sieben, acht Jungs.
1: Ja, ungefähr.
0: So, ich kann es schlecht schätzen, aber ich würde mal so sagen, im Alter von 18 bis vielleicht 26, ja. ähm, die hatten da so ein bisschen ähm, das Gefühl, sie müssten da jetzt trinken ohne Ende.
1: Ja. Es gab auch einige Mädchen dabei, und eigentlich waren ja 90 Prozent von den Mädchen, waren dann, je länger es dauerte. Zu mehr weg. desto weniger waren sie noch interessiert, hatten Kopfhörer plötzlich auf und wollten nicht mehr mit den Jungs quatschen genau. und so weiter. Ja. Also und es hat mich überrascht, dass so viele Mädchen unterwegs sind. Zu Beginn dachte ich, wow, viel mehr Mädchen als Jungs und dann plötzlich kam doch noch eine größere Gruppe Jungs und war so fast ein bisschen ausgeglichen. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Mädchen äh, auf so eine Reise gehen. Ja.
0: Also junge Frauen? Ja. Das sind das ja nicht Mädchen, Mädchen, ne? Ja. Das sind ja schon junge Frauen.
1: Ja, also ich kann sie schlecht einschätzen. Das können 16 bis 24 gewesen
0: sein. Ja, ja. sind dennoch junge Frauen, Schatz.
1: Ja. Für mich <lacht> ist es, je nachdem hat es doch ein Mädchen.
0: Wir ähm, waren, also ich habe mich ein bisschen geschämt für die für die jungen Männer, die dort ihren Dreck hatten, haben liegen lassen. Zumal es gab also Müllton auf dem, auf dem Boot, wir konnten also unser Zeug ordentlich verra äh, wegräumen. Und ähm, es war aber offensichtlich für die nicht möglich, dass die ihre Bierdosen und ihre äh, Schnapsflaschen da äh, wegräumen. Das lag alles rundherum, aber das war halt auch okay. Ja. Jetzt das sind wir mal, irgendwie angekommen. Genau, wir sind dann äh, in Bakpang, glaube ich. Ich gucke nochmal lieber Stadt, auf unseren Reiseführer, wie das Örtchen jetzt genau hieß. Ähm, das ist jetzt also sehr, sehr klein geschrieben, hier sehe ich gerade. Ähm, Bakpeng, Pak, Pakbeng, Pakbang. Also auf der Hälfte der Strecke sind wir sozusagen ausgestiegen, haben, ähm, haben uns schon im Boot von einem, von einem sehr guten Verkäufer, wie ich finde, ja. ein Hotel... Ähm, aufschwatzen lassen? Naja, aufschwatzen. Doch,
1: wir hatten ja eigentlich keine Ahnung, was für ein Hotel es war und nur er hat gesprochen, wir haben nichts gefragt, also aufgeschwatzt.
0: Genau, also wir haben vorsorglich <lacht> mal das Zimmer gebucht bei ihm. Und wurden dann auch direkt am Boot, äh, am Pier, Pier nennen sie das ja, Pier ist ja eigentlich nur so ein Sandberg, wo praktisch das Boot anhält. Und man musste dann den Sandberg hochstapfen. Obwohl, es war auch eine Steintreppe. Nee, da war keine Treppe dabei.
1: Nee, aber es war so ein bisschen Steinstraße.
0: Genau. Und... Ähm, dort wurden wir abgeholt mit, auf einem LKW und der LKW ist ein ganz kleiner LKW, wie so ein, eigentlich wie so ein, so ein
1: Materialtransporter, so ein ganz kleiner Pickup. Und Pickup.
0: da äh, saßen schon, als wir ankamen, so vielleicht 15 Leute drauf mit Rucksäcken und es war eigentlich überhaupt kein Platz mehr, schon für die 15 Leute nicht. Aber der, der Fahrer, der schaffte es, also uns dann auch noch da reinzudrücken und ähm, ich dachte, naja, okay, also das ist jetzt echt super knapp und ich weiß gar nicht, wo ich mich festhalten soll und wie das überhaupt alles gehen soll. Und dann kamen noch mal fünf Leute. Und dann sprang er hinten rauf, der der Fahrer, und stapelte die Rucksäcke neu, damit mehr Platz ist. Und plötzlich
1: ähm, waren wir alle drauf.
0: Wir waren 19 Leute, habe ich, glaube ich, gezählt. Oder ja. 20 oder was? Waren wir alle auf diesem ähm, Pickup. Pickup drauf. Wir sollten uns alle auf, die, auf den Rand setzen, die Rucksäcke in die Mitte. Und äh, sind da ziemlich abenteuerlich zum Hotel gefahren.
1: Die drei Minuten.
0: Etwa drei Minuten, <lacht> ja, das war. Und dann kamen wir da an und hatten dann auch direkt im Hotel die Möglichkeit, ähm, zu sagen, was wir zum nächsten Morgen zum Frühstück haben wollen und auch, ob die uns ein Picknick, äh, machen würden für, für den nächsten Tag, für die Fahrt. Genau. Das haben wir dann auch schon bestellt. Sind dann nur kurz im Zimmer. Das war ganz okay, das Zimmer. Das war jetzt nicht der Hit, aber es war okay. Hatte eine Klimaanlage. Wir haben da 150.000 bezahlt. Etwa, ich sage mal, die Preise dazu. Ich hoffe, das interessiert euch überhaupt. Sind etwa 15 Euro. Ja, mit
1: Klimaanlage. Mit und Klimaanlage. 10 ohne wäre es gewesen.
0: Zehn ohne, genau, und inklusive Frühstück, ne? Und inklusive... Nein, das war noch zusätzlich, glaube ich. Ah, das war zusätzlich? Ja. Aber inklusive Shuttle-Service. Ja, genau. <lacht> Auf diesem LKW. Wir sind dann aber am Abend einfach schnell nochmal durch die Stadt gelaufen, oder die, Stadt. die schlängelt sich so ein bisschen am, am Mekong entlang, die war jetzt nicht so der Hit, die lebt, glaube ich, nur von diesen Übernachtungsgästen. Im Reiseführer habe ich gelesen, dass äh, die Stadt erwacht, wenn die Boote ankommen, abends um fünf, und... Äh, über Nacht gibt es dann auch so Partyclubs äh, und so weiter, wo dann also auch sehr viel getrunken wird. Und am Morgen um neun, wenn die Boote wieder ablegen, fällt die Stadt wieder in so einen, in so einen Schlaf, bis dann um fünf am Abend wieder die nächsten Boote ankommen. Genau. Und ähm, wir haben dort sehr schön mit, ähm, mit der australischen Frau mit ihrem Sohn bei einem indischen Restaurant gegessen.
1: Oh ja, das war lecker.
0: Das war sehr lecker. Das ist ein indisches Restaurant gewesen, also indisch und La laotisch. Aber ich habe mich, ich glaube, wir haben beide indisch gegessen und das war auch, glaube ich, eine sehr sehr gute Wahl.
1: Es war sehr lecker. Ich habe es zweimal bestellt.
0: Ja, das habe ich noch nie erlebt, dass du zweimal das gleiche bestellst an einem Abend. Ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja vegan lebe und ja, wenn ich auf Reisen bin, ja, da so ein kleines bisschen Ausnahme mache, was jetzt ein bisschen Milch und ein bisschen Ei angeht, ähm, ist es für mich trotzdem hier in Laos nicht ganz so einfach, vegetarisch oder vegan zu leben. Und ähm, dann bin ich auch mal froh, wenn ich mal zwischendurch wieder auf dem indischen, in einem indischen Restaurant essen kann, weil da kann man dann so fast alles bestellen oder viel bestellen. Und das hat mir eigentlich, ähm, zwischendurch will ich auch mal richtig satt werden.
1: Vegetarisch, glaube ich, würde gut gehen. Vegan schon eher schwierig. Ja.
0: Genau, aber, aber ich habe jetzt schon so ein paar Sachen entdeckt, die mir ganz gut gefallen. Aber dafür müssen wir ja. vielleicht noch mal
1: später was dazu ja, sagen. Ähm da wo wir jetzt sind, Lang Prabang, da es auch ein veganes Restaurant, mindestens eins. Genau. Und da ist es dann wieder besser möglich.
0: Aber Lang Prabang ist auch die Kulturhauptstadt von Laos. Also ich glaube, wir sind hier in der größten und, ich sag mal, touristisch am weitesten entwickelten Stadt von ganz Laos. Das kann also durchaus sein, dass das jetzt, was wir jetzt erlebt haben, der Höhepunkt war, was, was die vegetarisch-vegane Küche angeht. Also da mache ich mir jetzt keine Illusionen. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die mir jetzt schon schmecken. Zum Beispiel der Papayasalat. Ja. So, Aber lasst uns mal ganz kurz zurückgehen. Wir haben also in dem Hotel geschlafen, haben äh, das mit, mit Abstand das schrecklichste Frühstück gehabt, was es gab. Ja. Aber darauf wollen wir gar nicht drauf eingehen. Jammern wollen wir sowieso nicht so viel. Sind dann äh, ganz gemütlich wieder viel früher als alle anderen zum, zum Pier gelaufen. Ja. Haben uns dann auch wieder am, am auf den Ständen auf der Straße mit Früchten und Wasser eingedeckt. Das war, also das Wasser war recht teuer auf dem Boot, ne? Also, und ja. die Chips auch. Also wir haben da ein bisschen was zu knabbern noch gekauft. Und sind dann aufs Boot. Und da war witzigerweise unsere, also wir hatten uns nicht abge abgesprochen, die Australierinnen. Ähm, äh, die Australierin, die Australierin so. war da und die äh, Neuseeländer waren auch da. Ja. Und die hatten irgendwie so Plätze für uns freigehalten. Oder zumindest sah es so aus und wir durften uns da zusetzen und dann waren noch Plätze für das andere deutsche Pärchen da und dann saßen wir so, in so, waren so zwei Tische mit jeweils vier Plätzen und dann saßen wir zu acht so zusammen und konnten uns wirklich total schön unterhalten und es war wirklich, es war eine wunderschöne Fahrt. Ja. Unsere Jugendlichen ähm, hatten auch so ein bisschen einen Kater, glaube ich, die mussten auch so ein bisschen erstmal ihren, ihren Rausch äh, ausschlafen, sind ein bisschen äh, ruhiger gewesen und haben erst so am, am Nachmittag äh, angefangen zu trinken und ein bisschen mhm. lauter zu werden. Deswegen war das also eine sehr, sehr schöne Fahrt. Das zweite Boot fuhr schon um neun. Also die Jungs mussten früher raus. <lacht> die, nicht
1: erst um halb zwölf wie beim ersten Boot. Die konnte ich ausschlagen. Und die nicht. Fahrt war auch länger bis nach Long Plabang Also wir waren dann von neun bis um fünf ungefähr fast unterwegs. unterwegs ja. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, also wenn man sich das aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich die, wenn ich mir mich entscheiden müsste für die erste oder zweite Fahrt, ich würde die zweite Fahrt nehmen die hat eine schönere Natur noch. Ich glaube, weil wir mehr durchs Bergige gefahren sind, ähm, es hat noch eine, eine größere Abwechslung und es gibt noch mehr ähm, so Naturschauspieler. Also das sieht einfach schöner aus. Die Berge sind zum Teil karstiger, zum Teil wilder bewachsen. Also Lichtspiele sind schöner.
1: Ja, der zweite Teil ist auch mehr bevölkert. Man sieht dann immer wieder mal Tiere oder, oder Menschen was es doch ein bisschen abwechslungsreicher macht. Im ersten Teil hat man wirklich sehr lange nur Bäume gesehen und sonst gar nichts. Und das ist im zweiten ein bisschen abwechslungsreicher, finde ich.
0: Ja, es war auch sehr schön. Wir haben viel mehr Stops gemacht, haben viel mehr Leute ein- und ausgeladen. Ja. Oben auf dem Dach waren, waren Riesenpacken voll Kisten und Kühlschränke und Kisten und Reissäcke und Hühner in Bambuskörben eingezwängt. Die, die gackerten die ganze Zeit, aber nur die Hälfte der Strecke, die wurden dann irgendwann rausgelassen also nicht aus den Käfigen ja. sondern abgeladen und und der zweite Tag den hatte ich irgendwie so ein bisschen ruhiger der der der, der war da war ich so mehr so angekommen ich war es war irgendwie auch noch mal schöner man hat also ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl dass ich jetzt noch mehr in die Ruhe komme und noch mehr genießen kann und ich wollte dann ein bisschen lesen eigentlich Ich habe gar nicht so viel gelesen ich ich hatte irgendwie das Gefühl ich habe mein Heft fertig gemacht das ich mitgenommen habe jetzt habe ich nichts mehr und
1: für mich, also es, es, es war viel, einmal fünf, sechs Stunden, einmal sechs, sieben Stunden Bootfahrt ist schon viel, wo man einfach nur rumsitzt, mehrheitlich und, und rumschaut. Äh, wäre man jemand, der der sich bewegen muss, könnte diese jemand damit ein bisschen Probleme haben. Also,
0: ja, also ich habe dann auch wirklich am Abend jeweils und am Morgen... Ich muss jetzt ja einfach noch ein Stück laufen. Ich kann jetzt nicht einfach wieder ins Hotelzimmer oder so, sondern ich, wir sind da wirklich noch durchs Dorf gelaufen oder mussten es echt bewegen. Auf dem Boot selbst ist das Bewegen nicht ganz so einfach, weil das einfach voll ist. Das zweite war, glaube ich, noch ein bisschen voller. Mittlerweile standen auch eine ganze Menge Leute immer nur rum im Weg, weil sie einfach auch nicht mehr sitzen konnten. Also es waren jetzt nicht Leute, die die stehen mussten, weil zu wenig Platz war, sondern es war einfach, sie standen, weil, weil sie nicht mehr, nicht mehr sitzen konnten, glaube ich. Ja, und dann ähm, hatten wir schon vom Boot aus äh, ein Zimmer reserviert. Genau. Nur im hier im in Luang Westhouse. Prabang, also nördlich von Luang Prabang. Das Zimmer, was wir haben, ist ein bisschen außerhalb von Luang Prabang, im, in so einem Vorort, würde ich sagen. Es sind etwa sechs oder sieben Kilometer von der Innenstadt entfernt. In der Nähe vom Flughafen. Genau, der Flughafen. Aber hast du hier schon mal ein Flugzeug gehört? Äh, vom International Airport Luang wir haben, Prabang?
1: Wir haben gesehen dass es Werbung geht, dass es zwei Flüge pro Tag nach Bangkok gibt. Aber ja, ich habe nie was gehört eigentlich. Wir haben ein Flugzeug habe ich gesehen, als wir noch auf dem Mekong geschippert sind, kurz vor Lampabang. aber danach habe ich eigentlich nie mehr ein Flugzeug.
0: Heute haben wir eins gesehen in der Stadt. Das ist irgendwie haben wir der Stadt fliegen sehen. Da ja. habe ich ihm gesagt, schau mal das. Na, ist ja auch egal. Also es war es wirklich ja. hier lächerlich. Also auch wenn man in den Flughafen Nähe wohnt, man merkt hier nichts. Ja. Ähm, wir wurden von äh, Monikas Tuk-Tuk-Fahrer direkt abgeholt. Ja. Der hat uns äh, direkt am Pier abgeholt und wir mussten uns nicht in die große Schlange der der ähm, Touristen rein, die sich jetzt ähm, in die Stadt bringen lassen. Wir hatten da irgendwie so ein bisschen den Luxus äh, und sind dann. Ähm, ja, was sind das, zwei, drei Kilometer? Nur sind wir gefahren? Ja, ich glaube schon vier, fünf Kilometer. Okay.
1: Also es waren schon fünf Minuten, also bis zehn Minuten irgendwo. Er hat
0: dann noch keine Rundreise mit uns gemacht? Ja,
1: aber also wir waren wirklich, glaube ich, fast die Letzten, die... Weil wir als Erste drin waren, war unser Gepäck zu uns. Also waren wir die, die das Gepäck zuletzt gekriegt haben... Aber dankdem wir das Tuk-Tuk schon vorbestellt hatten, waren wir dann doch wieder die Ersten, die losgefahren sind. So ungefähr war, war die ganze Situation. Und ja, wir wurden direkt ins Gästehaus gefahren, wobei, wobei er sich kurz verfahren hat, noch zu weit gefahren ist. Ach ja, deswegen und, genau. Und danach ist er wieder zurückgefahren und äh, hat uns zum Gästehaus gebracht, hat noch gelacht, dass er das jetzt verpasst hat. Ich glaube, das ist ihm vielleicht auch noch nie passiert. <lacht> und äh, da wurden wir ihn dann
0: herzlich empfangen. Ja. Genau, Monika ist eine... Ähm Österreicherin, die aber irgendwie überall schon auf der Welt gelebt hat und seit zwölf Jahren hier in Laos lebt und auch so lange schon, glaube ich, oder fast so lange schon ein Gasthaus Gast, hat. Seit zwei Jahren hat sie dieses hier, vorher war sie woanders in Hongster. Hongster ist ein bisschen nördlicher. Da sind wir auch mit dem Amekong am, am entlang gefahren, aber haben wir natürlich nicht gesehen. Und ähm, dieses Haus ist einfach, also ist einfach ein Traum. Also es ist wirklich sehr schön gemacht. Das ist ganz also ordentlich, sauber, picobello, auch sehr liebevoll eingerichtet mit sehr viel Stein und schönem Holz und so richtig, fast so ein bisschen in so einem Kolonialstil.
1: Ja, würde ich auch sagen, so ein bisschen wie, wie eine Villa im Kolonialstil und hat drei kleine Zimmer, die für zwei Personen jeweils. Ja, und, mit einem eigenen Bad jeweils. Äh, mit einem eigenen Bad und keine Klimaanlage, was jemand damit ein Problem hätte. Zumindest im Wohnzimmer, wir wissen genau, jetzt nicht genau. zumindest nicht und eine schöne Veranda oben zum,
0: zum chillen,
1: also mit Stühlen und Bänken und Tischen. Und man, und man kann man hier kann also
0: wunderbar Yoga machen. Hier gab's auch, hier gibt es auch so eine Yoga-Anleitung und Yogamatte. Also man kann hier wirklich ja. das wunderschön genießen. Unten, äh, wo auch Monika wohnt und kocht, äh, gibt es noch wie so ein offenes Wohnzimmer mit einer wunder wunderschönen Terrasse. Ja die wir leider gerade nicht nutzen konnten, weil die Terrasse ist dem äh, starken Regen und den Termiten zum Opfer gefallen und die wurde gerade neu gemacht. Und Monika hat zwar das Versprechen bekommen von den Handwerkern, dass das äh, gestern fertig gewesen sei, aber leider konnten sie gestern nicht kommen und vielleicht kommen sie ja heute. <lacht> und ähm, genau, jetzt war das sozusagen... Die Terrasse, nicht nicht die Terrasse, aber es ist nicht so schlimm. Wir saßen bei ihrem Wohnzimmer, was unmittelbar an die Terrasse anschloss und genossen einen, einen zauberhaften Ausblick auf den Mekong. Ja, ein ja. Sonnenuntergang, also es war einfach nur ein Traum. Ja. diesen Blick kann man eigentlich nicht, kann man süchtig nach werden.
1: Was mir noch passiert ist und was ich noch spannend finde, ist, dass ich seit ich in Laos bin, eine Art Allergie verspüre. Also ich muss immer wieder niesen und meine Nase läuft und mein Gaumen reizt. Ja. Und äh, kann es noch nicht ganz aufklären, was was es sein soll. Aber da alles ein bisschen blüht, äh, ist es noch schwierig rauszufinden. Also entschuldige, wenn ich da ein bisschen schniefe, schniefe und äh, nicht ganz äh, klar Klinge.
0: Genau. Das ist noch spannend, weil heute in der Stadt war es nicht so. Es war ja, ist wirklich so. Tatsächlich Aber hier am Mekong. Als wenn hier irgendwas blüht direkt am. Mitten im
1: Wald einfach, in den Bäumen, und am Mekong, auf dem Boot. Da habe ich wirklich stark niesen müssen.
0: Jetzt hoffe ich nur, dass du, wenn wir morgen mit dem Motorrad durch die Gegend fahren, dass du da jetzt nicht irgendwie. Das wird dann die nächste
1: hätte Prüfung
0: für mich sein. Genau. Ja, noch ganz kurz zu Monika. Die hat uns den ganzen Abend noch bekocht. Wir wollten nämlich nicht mehr in die Stadt. Wir hatten ja genug getan an dem Tag. Wir waren ja acht schon auf dem Boot oder sieben schon. Und äh, wir sind dann also von Monika wunderbar bekocht worden, haben einen sehr, sehr schönen Abend äh, erlebt und haben ihr so ein paar Geschichten noch entlockt. Wir haben ein bisschen über Laos gesprochen, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, ja, was hier eigentlich äh, politisch gerade abgeht. Wobei, das ist ja immer so die Sache, ähm, was man hier sagen darf und was man nicht sagen darf. Wir sind immer noch in einem kommunistisch geführten Land. Ähm, was auf jeden Fall wohl ganz klar ist, dass hier, und das, da muss ich, da muss ich auch nicht Monika fragen, das sieht man, dass das Umweltbewusstsein hier nicht so vorhanden ist, wie, wie ich das mir gerne vorstellen würde, wie für alle Länder wichtig ist. Hier werden riesige Staudämme gebaut, ohne Rücksicht auf die Natur. Aber auch im Kleinen, also hier wird Plastik verwendet, hier werden, der Müll, der wird einfach irgendwo hingeschmissen. Der steht, liegt hier am Straßenrand, der liegt im Mekong. Äh, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Aber ich muss sagen, wenn wir es vergleichen, jetzt zum Beispiel zu, na, äh, zu Sri Lanka. In Sri Lanka war mir das Müllproblem noch präsenter. Es war noch schlimmer, fand ich. Ja,
1: es gab viel die größten Berge.
0: Und wir haben natürlich in, in Sri Lanka eine größere Pers äh, Menschendichte. Ne? Also wir haben natürlich hier Genau. In Laos gibt es nicht so viele Menschen, die dann auch den Müll produzieren. So kann man ja. ja auch irgendwie darauf zurückrechnen. Genau, und dann sind wir am Abend todmüde, von einem ganzen Tag nichts tun, ins Bett gefallen, nachdem uns Monika äh, kulinarisch verwöhnt hatte. Noch
1: nicht ganz, aber noch Ach so, nicht ja. ganz.
0: Ach so, und dann kam natürlich noch Gerds Highlight. Ähm, das habe ich ganz vergessen. Entschuldige bitte. Willst du das berichten? Also, <lacht> ja. der Tag war gerettet
1: also musste ja nicht gerettet werden, aber war äh, verstärkt und intensiviert worden, weil sie hatte uns erzählt, dass sie junge Kätzchen hat und die hat sie dann uns auch gezeigt und die waren wirklich sehr, sehr zuckersüß. Die Mama mit zwei sechs Wochen alten Jungkatzen und die waren schon wild am Rumspringen und sich gegenseitig jagen und ein äh, bisschen ängstlich gegenüber Fremden, aber zwar war Zuckersüß, denen zuzuschauen und äh, hat mir sehr viel Freude gemacht, nur zu sehen, wie, wie die da so rumspringen.
0: Und äh, genau aus dem Grund habe ich dann meinen Mann nicht mehr so oft gesehen, weil er ständig in der Küche bei den Katzen war. Genau. Und wir haben auch ähm, von den Katzen ähm, etliche Videos mittlerweile auf dem Handy. Zwei. Die aber auch wunderschön sind. Genau. Genau. Ich würde sagen, wir hatten euch zwar versprochen, dass wir ähm, noch euch mit nach Lang Prabang nehmen, aber ich würde sagen, da machen wir eine separate Folge draus, weil wir sind jetzt schon bei 41 Minuten. Das reicht. Das reicht für die zwei Mekong-Tage. Ja. Also wer, nochmal äh, abschließend, wer eine Mekong-Fahrt machen möchte und ein bisschen, ähm, nenne ich Abenteuer, aber nicht ganz so bequem reisen will, kann gut diese Public Boats nehmen für günstiges Geld. Wer sagt, nee, ich möchte das also wirklich ganz hochwertig haben, muss wahrscheinlich so eine Kreuzfahrt-ähnliche äh, Sache buchen. Und gibt's auch. Gibt's auch, so sehr, ungefähr, sieht sehr toll. schön aus. Ähm, aber wie gesagt, man kann da gut äh, mit ähm, fahren. Was wir noch gehört haben ist, wenn äh, Hochsaison ist, dass die Boote echt mega überfüllt werden. Also dass praktisch in einer Reihe, wo du zu zweit sonst sitzt, da auch gerne mal vier oder fünf Leute raufgequetscht werden. Und das stelle ich mir dann äh, ein bisschen unbequem vor Definitiv. für sieben Stunden oder sechs Stunden. Aber wie gesagt, ähm, wir sind jetzt hier Anfang äh, Ende September, Anfang Oktober. Und ich kann sagen, es hat sich gelohnt. Es war so ein kleiner Traum von mir, den Mekong lang zu schippern. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Schön. Also, dann machen wir jetzt mal Schluss. Wir lassen euch alleine und äh, hören uns, würde ich sagen, wieder, wenn wir die nächste, nächste versprochen, kürzere Folge im, zum Thema Luang Prabang, die Kulturhauptstadt, euch mitnehmen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur.